0: Agora sim, agora sim. Olá, olá pessoal, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que já tá aqui ao vivo. Bom, é. Deixa eu exibir que tem alguns comentários ocultos aqui. Boa tarde, Rafaela, Isabela, Noemi. É uma surpresa ter você aqui. Isabela Silva, Thiago Siribelli. Apesar de me chamar de Jefferson. É, eu não sei quem é. Nax Mil, mas boa tarde. Vou dar boa tarde também a Valinotto, que tá comigo e com. Os outros dois participantes de hoje no Discord. Gabriel Lóche, boa tarde. Olha só, pra quem tá escutando esse podcast hoje, né, o Story Studio Podcast, esse é um episódio que era pra acontecer na semana passada, mas devido à semana de provas, a gente teve uma, é, uma dificuldade aí pra fazer esse podcast. É, sim, sem máscara, eu não tô dentro da minha casa, eu acho que hoje não preciso usar máscara na minha casa eu acho que o Covid não passa pelo podcast Boa tarde, Laís E pra quem tá escutando o podcast pela primeira vez Nós temos Uma questão aqui muito interessante Que essa é a primeira vez que eu estou fazendo O podcast com uma turma de nono ano Com a participação do nono ano No áudio do podcast Pessoal do no nono ano, a Laís é uma delas Tá sempre participando aqui no chat Então hoje é a primeira vez que nós vamos fazer o um podcast Vai ser um tema mais aberto, mais abrangente Porque foi o tema do trabalho dos nonos anos do colégio, seja esse mestre nós falamos sobre a Segunda Guerra Mundial com eles em Geografia, História e Redação Muito obrigado pela sua inscrição, Guilherme que é um dos participantes de hoje Bom, é, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu convidei alguns alunos e obviamente eles não são obrigados a participar veio para participar alguns alunos, então a gente tem a participação Pronto, agora ela falou pra vocês que ela se inscreveu aí Bem, Muito obrigado ao Guilherme e eu pedi, eles vieram aqui, estamos com o Guilherme e Raíssa, daqui a pouco eles vão falar com vocês. Mas antes eu tenho alguns recadinhos. Primeiro se inscrevam no canal, pra galera que tá chegando aí, tá chegando na live, tá chegando no vídeo do YouTube, se inscreva no canal. Amanhã provavelmente teremos mais um podcast, tá teremos um extra, porque era pra ter tido semana passada, então essa semana a gente vai ter dois podcasts. E nós vamos brincar um pouquinho amanhã sobre mitologia nórdica de novo, é, possivelmente com o Álvaro. Né, eu Ávaro ainda tem que confirmar com eles o horário, se não for amanhã, vai ser semana que vem o duplo podcast, não tem problema com isso, tá? É, já posso adiantar que o podcast que eu prometi a vocês sobre terrorismo, sobre a, a comparação entre Counter-Strike, a história do Counter-Strike e o terrorismo, chega para vocês semana que vem com a participação de um novo participante do podcast, mais a Milena, que vocês já estão acostumados aqui também. Na descrição do podcast, para quem está escutando nas mídias é, digitais, as, nós temos aqui embaixo o nosso PayPal para que você possa fazer doações e contribuir com o projeto. Também vou deixar o número do Pix, ou as informações do nosso Pix, caso você queira contribuir com alguma doação. Muito obrigado pela sua inscrição, Isabela Silva. E nós vamos tocar o podcast a partir de agora. Eu vou apresentar vocês os nossos participantes. Eles não estão me ouvindo pelo Discord, sim pela live, então pode ser que tenha um pequeno delay, tá? Muito obrigado pela sua inscrição, Gabriel Loche. E eu vou lembrar vocês, nós atingimos 3 mil inscritos agora nesse mês de junho e o objetivo é chegar a pelo menos 5 mil inscritos até no mês de outubro tá? E quem sabe até o final do ano a gente chega aos 7 mil inscritos e abra o ano que vem batendo a meta dos 10 mil inscritos ok? pra você que tá escutando somente escutando se prepara porque agora a gente vai ter um podcast bom, um podcast atrasado, mas é um podcast de uma hora até uma hora e meia, a gente não vai se estender mais do que isso, porque o pessoal tem compromisso, e semana que vem então a gente terá mais podcasts lembrando que a partir desse nós teremos um outro podcast que foi da semana passada sobre a história dos videogames com a participação do Nakabori e do Caio, que ainda, é, pra quem tá vendo a live, ainda não está disponível no Spotify, mas estará disponível no Spotify, inclusive entrará junto com isso, tá bom? Bom, vou apresentar vocês então. Eles estão tímidos, eles não querem abrir as câmeras hoje, então vou deixá-los sem câmeras por um tempo. Depois, se eles se soltarem, eu libero a câmera, tá? Bom, vou liberar meu áudio pra eles. Agora... Eu estou ouvindo vocês, vocês querem que eu comece por quem? Vocês podem abrir, então, então abram a câmera, podem abrir a câmera. Isso mesmo, Raíssa, vocês ainda não estão ouvindo a Raíssa, mas eu estou conversando com ela aqui para jogar ela para cá. Boa tarde, Mario Olimpia, muito obrigado pela sua participação. Olha só, é... se inscreva no canal, Mario Olimpia. O que acontece é que a Raíssa vai começar, vou apresentar a vocês a Raíssa, ela vai aparecer em vídeo para vocês, e já falando... Detalhe, a Raíssa vai fazer uma introdução e é isso mesmo que a gente faz aqui no podcast, Raíssa. Tem uma introduçãozinha, começa falando devagar, eu vou complementando o que vocês vão falando, vocês não são sabedores de tudo, vocês estão aprendendo e a gente vai conversar sobre o tema, não é aula, beleza? A gente só vai conversar sobre o tema. Raíssa, então, eu vou liberar seu áudio e agora você já pode dar o seu boa tarde.
1: Galerinha, tudo bom? Dá pra viver ali? Não sei se tá vendo.
0: Já dá pra te ver.
1: Eu tô me escutando em delay, pessoal. Fazer que eu tô aqui no, no YouTube também ali. Então eu tô me escutando em delay. Não aí. se escuta,
0: não se escuta. Eu vou, vou fazer o seguinte, eu vou liberar é o. Vou fazer o seguinte, vou liberar meu áudio pra você no Discord. E você ah. só ouve o Discord. Vira o áudio do YouTube.
1: E tá, você tirei.
0: consegue perder o delay. Pronto. Agora vamos lá. Aí, ó, Rafaela falou, linda da mamãe, e a Noemi já mandou um
1: raicinha. Gente, olha só. Tá bom, vamos lá. O que a gente precisa saber, no caso que a gente já sabe, é que a Segunda Guerra Mundial tem várias causas por causa da guerra. E a principal é que foi uma continuação da primeira. No sentido em que a Alemanha saiu insatisfeita, saiu com insatisfação, com vingança por causa do Tratado de Versalhes, por causa das punições que eles receberam o um contratado de Versalhes que literalmente eles jogaram toda a culpa na Alemanha e no meio desse tempo que a Alemanha estava com esse sentimento de vingança, estava ocorrendo a ascensão de Hitler que convenceu os alemães com seu discurso e trouxe o lado nazista para a Alemanha o que piorou em aspas e melhorou em outras no caso igual melhorou para a economia mas piorou para muitas outras partes que vamos ver depois né
0: certeza a gente vai vendo ao longo do podcast. Tem mais alguma coisa a dizer na sua introdução?
1: Bom, eu posso também começar dizendo que, com o poder nas suas mãos, Hitler começou a per perseguição a seus opositores. E, no meio disso, os mais perseguidos foram judeus, ciganos, homossexuais, LGBTs, franceses, e eles encontraram refúgio em países próximos, ali que tinha, próximos à Alemanha. E que mais posteriormente foram conquistados pela Alemanha. Que foi meio contraditório.
0: <risos> exatamente, Raíssa, exatamente. Isso aí. Bom, eu acho que a introdução da Raíssa foi bem clara, já deu pra gente entender o contexto todo o que aconteceu na Segunda Guerra. Vou passar pro Guilherme. Pra que ele possa dar o contexto dele. Eu tô vendo muita inscrição. Tô vendo a galera chegando. Eu vou agradecer a inscrição. Da Vale Noto! Obrigado pela sua inscrição, Valenoto. É, Valenoto, você pode responder porque você tem o privilégio de estar no Discord. Ela também tá aqui no chat, ó. Camila Silva. Rai ah, explicando, é tão fofinha. Isso aí. Bom, eu vou jogar o, o Guilherme aqui. Deixa eu abrir minha tela maior pra que eu possa... O Guilherme. Primeiro eu preciso encontrar. O Guilherme já tá ali, pronto. Aí, Guilherme já vai aparecer para vocês. Ele tá bem grande na tela e tá com um zoom enorme para que eu não possa, para que eu possa equilibrar entre ele e a Raíssa. Mas não se preocupe, pode falar, Guilherme. O Guilherme, usa a mesma dica que eu dei para a Multa Muta a live, me escuta, me escuta só pelo corte, que aí você consegue perder o delay. aí você consegue falar direito. Te ouvir. Oi. Aí, se você tá, quiser, pode fechar sua câmera pra não ter problema com o áudio. O mais importante pra gente aqui, o áudio.
2: Ah, não, beleza. Vou tentar ficar com a câmera e o áudio aqui pra ficar maneiro.
0: Então, beleza. Vamos Mas
2: tipo lá. assim, o contexto, o contexto da guerra assim eu não sei tão 100% assim, além do que a Raíssa falou, que foi mais a matéria. Mas, tipo, no, ela foi praticamente a continuação, foi, tipo, é praticamente a primeira, é praticamente a primeira guerra, né? Porque, tipo assim, não, a primeira guerra mal não acabou direito, não, não resolveram ela, então a primeira, então a segunda guerra, a primeira guerra é praticamente a mesma guerra, pelo menos, ao meu ver, assim, sabe? E, é, mas é que a Raíssa falou, sabe? Eu não sei muito o que dizer do contexto.
0: Ok, beleza. O que você falou faz todo sentido, tá certo. A Primeira Guerra e a Segunda Guerra são continuidades, né? A Segunda Guerra é uma continuidade da Primeira Guerra. A gente não vai ter uma quebra entre as guerras. Na verdade, a gente tem uma quebra assim que é a crise de 29 acontecendo nos anos 20. E essa quebra ela vai ser fundamental. Nesses anos 20 vão ser fundamentais, são os loucos anos 20. Quem quer compreender um pouco mais sobre os loucos anos 20, a crise de 29, nós já temos um podcast aqui no canal e também aqui é, no nosso canal de áudio do, do, do Spotify, da Amazon Music, do Deezer, do Apple do Google Podcast, então dá uma olhada para baixo um dos podcasts anteriores com a participação da Luísa e da Milena. Esse podcast foi o mais longo, nós temos dois podcasts, um extra, inclusive, é o podcast número 7, se eu não me engano, para a crise de 29, para que vocês possam entender o que aconteceu nesse período, que a gente chama de período entre guerras, né? Primeira Guerra Mundial, a gente tem a derrota da Alemanha, a derrota do Império Alemão, o fim do Império Alemão, né? A derrota do Império sul do Império Romano, a retirada da Rússia para a Revolução Russa, o que dá início a um novo processo, que é o processo de revanchismo alemão, é, que vai dar origem aos Estados totalitarista O que vai dar mais fôlego aos Estados totalitaristas é a crise de 29, porque a crise de 29 vai mostrar que sem a intervenção estatal, nós não vamos ter é, nós vamos ter uma economia que pode entrar em decadência ou em falência. É, aliás, só para dar um recado aqui antes de eu continuar a falar os inscritos que vão aparecer aqui embaixo de mim agora, estão inscritos, inscritos que aconteceram durante a semana, tá? É... Ah, aliás muito obrigado pela sua inscrição, eu não sei quem é Nax, Gil, até agora, mas muito obrigado pela sua inscrição. Fernanda,
1: que não professor. Falando,
0: Fernanda, ah, professor. É, ah, é a Fernanda, sim, você falou Fernanda, mas eu achei que você estava falando do, da foto que eu falei no Instagram. Então, Fernanda, muito obrigado pela sua inscrição. Era pra você estar aqui com a gente, né, dona Fernanda? Ô, professor, obrigado, professor,
2: desculpa interromper aí, Fala. é que o, o David, ele avisou que vai, ele chegou em casa agora do treino dele lá de basquete, ele vai ver se consegue entrar.
0: Ok, então, possivelmente teremos mais um participante, que será o David. Todos, todos da mesma turma, tá? Todos da turma 902. Então, só para explicar novamente, os inscritos que vão aparecer logo aqui embaixo, são inscritos que foram durante a semana, foram chegando durante a semana, e como a gente não teve podcast semana passada, eu vou deixar eles passando aqui, mas eu não vou falar os nomes agora, tá? Para não ficar interrompendo a explicação o tempo todo. Mas, enfim, é... o que eu queria dizer é que a gente vai ter um desenvolvimento... Estados totalitaristas com, com governos muito mais focados no processo de contenção econômica ou tomada de riquezas, que foi o que aconteceu no governo nazista, quando Hitler decide tomar as riquezas, os produtos ou os, os bens mais preciosos do povo judeu, que era o povo que tinha já o costume tradicional de guardar dinheiro e emprestar dinheiro a juros. Não à toa, os bancos da, da Alemanha eram bancos... Judeus, bancos do povo judeu. Então é por isso que ele vai acabar é, perseguindo essa população. Inclusive, nós falamos sobre como os judeus foram respeitados depois pelos Estados Unidos e por que os Estados Unidos defendem tanto Israel na atualidade, num outro podcast, que foi um podcast sobre a Palestina, também disponível já pra vocês, que foi gravado junto com a Luísa Vareco. Possivelmente volte no nosso último podcast dessa temporada, tá? E lógico, tem a ver com diamante e tudo mais. A gente vai falar mais pra frente de Anne Frank, né, que é um tema muito importante pro bimestre que vocês estudaram o um livro, leram o um livro da Anne Frank, pra fazer a prova de redação da professora Jô E a gente vai falar um pouquinho sobre Anne Frank mais pra frente, né, quando a gente chegar na parte do Holocausto. Então a guerra começa no processo de revanchismo e no processo de totalitarismo político pra contenção econômica. Vou jogar a raiz de volta aqui. Ela já tá rindo. Pra que ela possa... Aproveitar esse riso bonito, esse sorriso bonito dela, pra começar a falar sobre. Raiz, eu vou fazer perguntas e aí você pode ir respondendo se você ah, não souber o é... problema, tá? tá bem. É... Eu
1: posso só falar um negócio.
0: Vai, fala, Tem... pode falar.
1: Não, é que o que o, o Gui falou, que ele considera tipo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como tipo, uma só, vamos dizer assim. Muitos historiadores consideram mesmo. E, tipo, a Primeira Guerra Mundial junto com a segunda, só que com um período ali no meio, chamado período entre guerras, porque foi uma questão muito mal resolvida, por causa dos adversários, literalmente julgaram a Alemanha, botaram toda a culpa em cima dela, aí que veio assim, chegou tudo aí na Segunda Guerra Mundial.
0: Exatamente, aí nessa... isso aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre o começo da guerra, mas, pessoal, falei que não ia falar da galera que tá chegando, mas eu não posso deixar de falar desse pessoal que chegou na semana passada, exclusivamente pra ver você, Pra ver Fernando, pra ver David, pra ver Guilherme. Acabou. A gente teve que adiar. Que foi a, Isa a, Isa a Isabela Pinoto? Ela foi muito malandra e ela já era inscrita na semana passada. Ela se te inscreveu pra escrever de novo só pra aparecer na live.
1: Pois Noemi, é, Tô lendo ali que é esse comentário ali, ó.
0: Exato. Noemi, Rafaela já tava inscrita também. Aí tem tá uma galera aqui que eu já não sei se é da turma de vocês, né? Ah, provavelmente não é, são escritos de outras épocas. Então, só pra puxar a galera aqui, e aí você já pode falar pra mim. Qual foi o passo inicial que as pessoas perceberam que a guerra tinha começado? Porque a guerra não foi algo declarado, né? A guerra é. começou e as pessoas começaram a perceber que estava tendo uma guerra. Qual foi o marco inicial que você estudou, entendeu? que deu início à guerra?
1: Bom, o que eu me lembre... É, Rita estava tentando expandir a raça ariana... Ele estava tentando se expandir ali e a Europa estava olhando aquilo com muito bons olhos, estava olhando aquilo e não fez nada. Igual Hitler estava fazendo pequenas guerrinhas, assim, tipo, entrando lá e já saindo, tipo, conquistando o território muito rápido, às vezes jogando uma bomba, ah, bomba não, mas às vezes, tipo, bem rápida, indo e voltando bem rápido. E eles estavam, a Europa, vendo aquilo. Vendo com muito bons olhos, achando que ele só queria sair do buraco, só queria levantar a sua economia. E dali eles pensaram: ah, Hitler tá pegando uns territórios ali, mas pelo menos aqueles territórios não vão ser comunistas, não vai ocorrer o avanço do comunismo. Pelo menos não é comunista, tá com Hitler, mas não é comunista. Tipo, isso. É exatamente,
0: e... era, era isso.
1: É... Pode comentar.
0: Pode falar à vontade, eu só tô falando que realmente era isso.
1: É, era isso que eu ia, eu ia falar, era isso.
0: Então, a Alemanha, a Alemanha faz esse processo de alavancar a sua economia, crescer economicamente, apesar de começar de uma forma meio brutal, mas a própria vai deixar isso passar, porque acreditava que era só um liberal econômico que estava crescendo economicamente o seu país de forma capital, de forma capitalista, sem que tivesse envolvimento com o comunismo. Então é melhor que ele faça isso do que o comunismo avance na Europa, né? Aliás, até porque Marx e Engels começam as suas aplicações dos seus estudos e começam a pregar os seus estudos sobre o socialismo na Alemanha, né? Então, e o movimento socialista vai acontecer em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, na Rússia. Então eles começam a perceber que, bom, Hitler está perseguindo o comunista. Hitler está alavancando a economia do país. Bom, ele mostrou total poder militar nas Olimpíadas de 1936, né? A gente não pode esquecer das Olimpíadas de 1936, até porque esse ano é um ano, sem querer, um ano olímpico, né? Porque era para ser o ano passado, no Japão. Então, nesse ano olímpico, a gente tem que lembrar. Foram nas Olimpíadas de 1936 que Hitler mostrou a sua força militar. Fez demonstrações da sua força aérea, que a Alemanha era proibida de ter. Fez demonstrações da sua força militar um contingente muito maior do que era permitido pelo tratado é, do fim da Primeira Guerra Mundial, que é o Tratado de Versalhes. A construção dessa Alemanha territorial nazista vai acontecendo aos pouquinhos e a Europa vai fazendo vista grossa, inclusive, para perseguição aos judeus. É, até porque, dentro do território europeu, os judeus eram muito mal vistos, eram perseguidos por muitos séculos devido à história de Cristo é, com Judas, a história de Cristo com o povo judeu. É, então, eles já eram muito perseguidos. Aliás, durante muito, muitas décadas, séculos, os judeus foram proibidos de entrarem em Roma. Tá? Só para vocês terem essa noção. Roma, por ser uma cidade cristã, né, uma cidade muito representativa do catolicismo romano, era proibida a entrada é, de judeus. Os papas proibiam a entrada de judeus depois da formulação da Igreja Católica Romana. Então, depois disso, só em 1500 os judeus puderam entrar em Roma, ainda assim como se, fosse, é, como se fossem servo, tá? E durante a Alemanha nazista, quase 400 anos depois, é, quase mais de 400 anos depois, a gente vai encontrar é, ainda uma perseguição aos judeus, porque eles eram detentores do dinheiro, o que a Alemanha tanto precisava para alavancar sua indústria e a sua economia, principalmente para sair da fome. Então, beleza, fizemos um processo introdutório da guerra, e eu vou passar de volta para o Guilherme, para o Guilherme não ficar tão mudo. E a mesma pergunta vale para você, Guilherme. O que, é que você tem a me dizer sobre o início da guerra? O que, é que você lembra do começo da guerra? Como que ela começou? Como ela se desenvolveu? Você tem algum pontapé inicial? Como lembra a Primeira Guerra Mundial? Ela começa com o assassinato do Franço Ferdinand? A Segunda Guerra Mundial começa através de quê? Como? Sei lá.
2: Ah, pessoal, para mim, mim ela começou 100% assim quando o Hitler ele, ele entrou na Polônia. E motor. Pera Peraí, não estou mais nada,
0: você não mutou pra gente, não.
2: Você falou. Não, então, não tava tá escutando mais nada. Aí voltou, professor.
0: Beleza, de acordo com o Guilherme. É... Então, possivelmente, a Segunda Guerra Mundial começa a partir do momento que Hitler toma o pontapé inicial da sua aliança com a União Soviética, com Stalin, pra invasão da Polônia. É isso. Fato começa a partir daí. É, a gente tem que lembrar que, antes da Polônia, o Hitler vai anexar a Áustria, que é o país de origem dele. né? Ele é austríaco e não é alemão ele decide anexar a Áustria, ele era um soldado que lutou na Primeira Guerra Mundial, soldado frustrado, que lutou na Primeira Guerra Mundial ao lado do Império Alemão, pela Áustria, é, frustrado porque sofreu um ferimento de guerra, viu o seu país perder a guerra, viu a Alemanha sendo repartida, o Império Alemão acabando, né, o Segundo Reich, né, o Segundo Reino da Alemanha, o Segundo Império, se acabando, então ele vai acabar sentindo mais frustrado do que o próprio povo da Alemanha, vai buscar essa revanche a todo custo, é, vai tentar dar um golpe de Estado, vai ser preso lá, ele escreve o livro Minha Luta, ou My Camp, que foi um livro proibido durante muitas décadas, uh, e após 70 anos da Segunda Guerra Mundial, o término da Segunda Guerra Mundial, em 2015, o livro foi liberado. Então, é... O livro foi... 2020? Tá louco, 2020 fez... 80 anos. É. Então, nós temos uma liberação, vamos dizer assim, do livro. Até pouco tempo atrás, o My Camp estava sendo vendido nessas bancas de 10 reais que tem shopping, rodoviária e tudo mais. É, vários livros sobre a história de Hitler, sobre o cotidiano dele, sobre o próprio My Camp, é o Minha Luta. Mas aí depois, alguns governos municipais e estaduais proibiram de volta, que é o caso... Beleza, Tiago, pode sair, sem problema. Que é o caso é, de Volta Redonda. Né? Volta Redonda proibiu a venda do livro é, porque ele estava sendo vendido a 10 reais e estava tendo acesso ali a algumas crianças, algumas pessoas que não têm maturidade para entender o material, pra, que não tem maturidade para compreender o que é o nazismo, o que foi a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, Hitler assume o poder nessa circunstância. Ele começa a mostrar suas garras, começa a mostrar poder na situação que eu havia falado anteriormente com a Raíssa, e é exatamente isso que o Guilherme falou. Depois de mostrar suas garras, depois de mostrar sua força. Oh, meu. Muito obrigado pela sua inscrição Relíquia da Bahia Fenomenal o nome fenomenal. Bom Depois De mostrar suas garras De mostrar seu poder internamente Ele faz alianças com Stalin Para criar o famoso corredor polonês E aí Futuramente, próximo podcast então depois é, Em agosto, aliás só para fazer esse adendo aqui no nosso podcast de hoje, ainda não é o último dessa temporada. Amanhã teremos outro, como eu já adiantei. Semana que vem teremos mais um e possivelmente o último podcast dessa temporada será no dia 9 de julho, tá? Porque okay? aí depois eu vou tirar um recesso por causa das férias, até porque eu preciso fazer mudança, lá e tudo mais. Então eu vou tirar um tempinho de duas semanas de volta depois em agosto. Com a gente podcast possivelmente você está tá como a gente está fazendo agora. O horário pode variar das quatro até as 7 horas. Bom, é, Hitler vai então mostrar suas garras quando ele cria uma aliança fantasma, uma aliança fantasiosa com o Stalin. Vai buscar criar o corredor polonês. Mas ao mesmo tempo, a gente está falando muito de Hitler, muito da Alemanha nazista, ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que na Itália tinha o Mussolini, Benito Mussolini, ele vai desenvolver a economia italiana a partir de processos muito ligados ao populismo. Coisa que acontecia no Brasil do governo Vargas. A gente vai entrar em Vargas com vocês também. Tá? Tem um podcast exclusivo de Getúlio Vargas mais pra frente, mas como a gente tá falando de nono ano, nono ano, não vai se aprofundar tanto nos temas, por isso a gente vai falar de uma forma mais aberta sobre esses temas, né? Segunda Guerra Mundial, Anne Frank e Getúlio Vargas, mas de uma forma mais ampla, mais pra frente. Quando eles já estiverem no ensino médio, eu espero que vocês voltem pra falar especificamente de cada tema, tá? Vou guardar pra vocês e quem quiser participar, que é do Nonono atualmente no futuro querer participar, participar. Vamos lá. Bom, a questão é que aqui e nos Estados Unidos, no México, na Argentina... Aqui nos Estados Unidos não. Aqui no México, na Argentina e na Itália, tínhamos governos populistas, governos que pensavam em dominação a partir de migalhas ao povo. E, obviamente, na questão de transformar-se em um mártir ou herói nacional ou em um símbolo da pátria, o próprio, a própria figura do presidente da república, não o cargo, mas a própria figura do presidente da república se tornar quase que um imperador, quase que um ditador. E, claro, depois isso vai se desmembrar numa de ditadura nesses três países da América Latina, México, Argentina e Brasil, e também na Itália, na Alemanha. O Japão era imperial, né? o Japão já tinha um imperador, então já vai ter esse mesmo sistema. É, a ideia era favorecer os trabalhadores, criar mecanismos para que esses trabalhadores tenham melhor qualidade de vida, para que eles possam trabalhar a favor do Estado e para que eles possam vir de marionete numa massa de manobra estatal que, infelizmente, vai perseguir e matar muita gente. Tá? Vou lembrar vocês também, quando falarmos de holocausto, só para lembrar que nós tivemos campos de concentração na América, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, campos de concentração para japoneses que moravam nos Estados Unidos. Mas antes, falta muita coisa para a gente chegar lá. Bom, vou jogar de volta para a Raíssa a gente falar, então, agora. Eu quero que você diga uma coisa. Dentro do contexto do princípio da guerra, a gente já entrou nos avanços da Alemanha na Polônia. Já entrou nos avanços da União Soviética na Polônia, fazendo o um Corredor Polonês. Vai ficar uma dica de filme aqui, que possivelmente para a próxima temporada, que começa em agosto, a gente vai falar, que é o filme Carol ou Carol É o um filme que conta a história do Papa João Paulo II, o nome dele era Carol Rui Tila. Ele era polonês e viveu um corredor polonês. Ele era um cidadão comum, não era padre, não era nada. Ele morava na Polônia, quando a Polônia foi invadida pela Alemanha nazista, fugiu pro outro lado, encontrou o exército soviético do outro lado, pediu ajuda quando percebeu que o exército soviético também estava invadindo a Polônia. E ele ficou no meio, no meio do corredor polonês. É, ele decidiu se tornar padre exatamente para que, que ele pudesse ajudar a população polonesa. Isso aí a gente vai discutir no podcast mais para frente sobre a história do João Paulo II, não não sou católico, aliás, só para deixar isso adendo, mas a história de João Paulo II é uma história de uma pessoa que sobreviveu à Segunda Guerra, conseguiu combater as atrocidades da União Soviética durante a Guerra Fria. Então, ainda foi o cara que quase foi assassinado por militantes muçulmanos. Falo sobre isso. Mas agora, nesse momento, eu queria que você falasse um pouquinho... Claro, se você quiser isso, pode falar o que você quiser dentro da Segunda Guerra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação e a quebra da relação, não sei se você aprendeu isso, é, entre a Rússia soviética e a Alemanha. E até a relação da Alemanha nazista com a Itália, você sabe? Não,
1: mas eu sei que o Guilherme sabe boa parte aí da Itália. É da
0: Itália? É. Isso. Ah, Posso eu... jogar pra você é, depois então já... a Raíssa, né? Então...
1: Não, é um... Se quiser jogar pra ele agora...
0: Pode? Pode? Então vamos lá, Guilherme. Fala da Itália.
2: Professor, da Itália, eu sei só básico, sabe? Tipo assim, eu sei que o... Hitler e o Mussolini, e o Mussolini eles se uniram antes do, antes de... antes de invadir a Polônia, as coisas assim, aí na foi na na Guerra Civil Espanhola e a Itália ela geralmente não tem muita visibilidade no na questão da Segunda Guerra, porque é, porque o foco principal sempre foi a Alemanha. Mas tipo assim, pelo pouquinho que eu sei, pelo que eu falei em aula lá no... na dia da apresentação do trabalho o... a Itália ela não ficou, ela não ficou tanto assim no front da Europa, ela mais ajudou um pouco, ela mais ajudou, um pouco não, né ajudou, mas é ela ajudou, mas ela tomou conta mais de uns, de uns países como, como a Grécia, assim, eu sei que, eu acho que ela invadiu a Grécia, não tenho certeza ela foi pra Grécia, ela controlou ela invadiu o Egito, a Grécia eu não sei, mas o Egito eu sei que ela invadiu Antes e depois, antes e durante a guerra, né? E. No mais que eu sei daí. Que ela mudou de lado no finzinho, no finzinho, mais ou menos, da guerra. Porque teve uma. Teve uma revolução ali. E. Teve uma revolução ali, aí deram um golpe de Estado. E tomaram. E a parte. A parte aliada tomou o poder da Itália. E Mussolini. Um tempo depois ficou com, ficou com o Sul, se eu não me engano é o Sul da Itália. Ele também deu um golpe de Estado e ficou com o Sul da Itália. Aí, mas não por muito tempo eles já suprimiram Mussolini Mussolini, mataram a esposa e ele, não sei quanto tempo depois, mas mataram.
0: O exército brasileiro teve boa participação nisso. Participou é, fazendo processo de invasão da Itália, obviamente. Apoiado pelo exército norte-americano, pelo exército dos Estados Unidos. É, nós vivemos na cidade de Volta Redonda, para quem está escutando isso, e não é daqui, é uma minoria, mas só para lembrar que a cidade de Volta Redonda ela existe graças à Segunda Guerra Mundial, graças ao processo de aliança dos Estados Unidos com o Brasil. Lembrando que Getúlio Vargas tinha uma proximidade muito grande com o Estado fascista italiano. É, inclusive, a nossa... Nossa lei trabalhista, muito baseada na Carta do lavoura a Carta de Trabalho italiana é, dos anos 40, feita por Mussolini. É, o governo de Getúlio também se assemelhava muito ao governo nazista, seguindo, gritando muitos comunistas, inclusive. Aliás, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, quando falar só sobre esse processo nazista, que isso é um pouco polêmico. Mas só pra falar mais pra frente, que a gente vai falar... Sobre as fazendas nazistas que existiam no Brasil nessa época e o governo sabia e não fazia nada. É, mas, para lembrar que a gente mora em Volta Redonda, cidade siderúrgica do, do país, onde tem a companhia siderúrgica nacional, a usina presidente Vargas, foi criada por uma aliança entre. Aí, o David, relíquia da Bahia, acaba de entrar na call. Bom, o. o que a gente vai encontrar, é uma aliança entre Brasil e Estados Unidos porque o Brasil queria fazer uma aliança com a Alemanha nazista para a criação de mãozinha cirúrgica. É, e ter um aliado tão grande na América contra os Estados Unidos seria bem preocupante. Então, os Estados Unidos vão investir na economia do, do Brasil, do México e da Argentina, para que esses três países entrem em aliança, em comum acordo com eles. E, obviamente, aqui no Brasil eles vão criar a Cidade de Volta Redonda e vão fundar aí o... Isso. Vão criar aqui a, a cirúrgica nacional. Bom, por isso o Brasil entra na guerra e vai participar da incursão no norte da África e na Itália. Loche falou, Gabriel Loche falou no chat e é verdade. A Itália ficou dominando o norte da África. O Egito fica no norte da África, tá? É, essa incursão pela Itália vai levar o Brasil a vários fatores, a vários fenômenos. E alguns colegas de vocês lembraram a história de alguns soldados, de alguns soldados brasileiros que a gente vai chamar de pracinhas, né? pracinhas que faleceram na guerra, lutaram na guerra, para ajudar na libertação contra o Estado fascista de Mussolini. Bom, o foco da guerra fica muito mais na Europa, até porque a gente tem que lembrar é, que o Japão fica bem mais distante do, do teatro de guerra. O teatro de guerra japonês vai ser contra os Estados Unidos, é por isso que os Estados Unidos têm o seu campo de concentração ali na Califórnia. E dentro da Europa, a Alemanha vai sofrer um processo de expansão. E aí eu até fixei, para eu não perder... O comentário da Isabela falando que apesar dela não estar falando, ela está participando aqui no chat, como muita gente está participando, muito obrigado a todo mundo que está participando no chat. Ela disse o seguinte, que a Segunda Guerra Mundial teve como grande causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Foi uma per... Ela fez uma pergunta, um formato de pergunta, mas sim, está certa. As parte do processo expansionista existe uma ideia, é, tanto feita por Napoleão Bonaparte quanto por Hitler. A tomada do coração do globo. É, essa ideia vai ser construída por vários estudiosos. Se eu não me engano, esse conceito... Esse conceito... Não tenha vergonha, Valenú. Esse conceito, ele é um conceito desenvolvido por vários homens poderosos da estratégia militar da estratégia de conquista. Dentre eles, a gente pode acentuar Nicolau Maquiavel, que é um cara lá do século XVI, da época do Renascimento. E ele vai identificar que a tomada... A tomada do coração da Terra faria com que as pessoas, faria com que o império que tomasse aquela região dominasse o mundo inteiro. O coração da Terra nada mais é que a região da Eurásia, a região entre a Ásia e a Europa, aquela área onde fica o Mar Negro, por exemplo, onde fica o Mar Cáspio, onde a gente chama ali de região do Cáucaso, pegando boa parte da Rússia Ocidental. Chegando a Ucrânia, a Bielorrússia, chegando a atingir até a Grécia uma parte da Alemanha. Quem a concentrasse o seu poder nessa região, poderia expandir para qualquer região. E como a Alemanha fica no centro da Europa, ela está no coração da Europa. Então, subentendia-se sub que ela dominaria o globo, dominaria toda a Europa. Tanto que, rapidamente, a gente vai ter o um processo chamado de Blitzkrieg, que eles usam na Primeira Guerra Mundial e vão usar de novo na Segunda Guerra para a expansão territorial para os dois lados ao mesmo tempo, surpreendendo... Os que é um erro para Alemanha nazista e para Alemanha imperial. David, ele está se conectando aqui com a gente no Discord, e eu vou fazer a ponte para a Raíssa, e da Raíssa eu volto para o David, e do David eu vou para o Guilherme de novo, tá? Raíssa, é, você queria falar alguma coisa, eu te cortei para voltar para o Guilherme, e agora você pode falar o que você queria falar.
1: Não, na verdade eu ia fazer uma ponte pelo que o Guilherme falou da Polônia, mas antes eu ainda ia puxar mais um pouco ainda, bem, bem do início. De que eu falando da Europa Que viu Hitler com muito bons olhos né Como eu já tinha dito há muito tempo É... Tipo, eles viram que Hitler Estava se expandindo Porque Hitler já estava investindo no seu exército Estava indo contra o detalhado de Versailles Uma coisa que me deixou muito estressada Que a Europa viu aquilo e não fez nada Tipo Hitler falou que ia expandir Falou que ia fazer a Alemanha Crescer de forma econômica E fazendo as coisas dele, puxando no caso territórios e as pessoas percebendo ah tem coisa aí mas ninguém fez nada para impedir isso então meio que foi, também foi culpa de alguns países da Europa né por então, não ter feito nada e em questão da Polônia que o Guilherme falou é porque Polônia era um país um país não era um lugar no caso que Hitler odiava muito que porque tinha muitos judeus e por causa do corredor polonês, que todos os alemães odeiam muito. Era, isso, era esse detalhe que eu ia falar.
0: Ok. É, só então vou fazer a ponte pro David, que o David acabou chegando agora, ele tava no treino dele, né? E o David vai chegar pra gente. Eu vou apresentar o David a vocês, que a Raíssa já foi... É, já, já falaram um pouquinho. Eu vou trazer o David. O David vai falar mais um pouco, gente. E nós vamos seguir com esse podcast até daqui a pouquinho, tá? Que agora a gente vai começar a entrar em assuntos um pouco mais sérios e delicados, e a gente vai entrar nessa segunda metade do podcast. A primeira metade foi só pra gente introduzir a guerra, compreender como foi a expansão e por que que começou, as causas da guerra, como ela começa a expandir, e a gente vai começar a falar das consequências dela. Deixa o David se apresentar e falar a parte dele, e a gente começa a falar sobre o holocausto, sobre perseguição de judeus, e aí eu entro com a Anne Frank, para depois a gente encerrar Falando como que essa guerra acabou, tá? David, sua câmera tá carregando pra gente. Mas seu áudio já tá disponível. Pode falar à vontade. E tá
3: tranquilo. Problema de internet aqui, cara. Tô, tá tudo travado. Peraí. Se eu a porta.
0: Faz o seguinte: usa a dica que eu dei pro Guilherme. Pode eu ficar
3: sem botar, câmera. Hein. Pode ficar sem câmera?
0: Pode ficar sem câmera. Só aparece pra mim rapidinho na câmera, só pra eu tirar um print seu. Caraca. Isso, chego, chega um pouquinho pra trás. Você consegue chegar um pouquinho pra trás, só pra você não ficar tão dentro da câmera que o pessoal de casa não tomar um susto com essa luz alienígena que você tá na cara? Sem aqui. Só um pouquinho pra trás, só pra eu tirar o print depois da live. Um pouquinho aqui. Isso. Abaixa um pouquinho a cabeça. Aí, beleza. Dá então, um sorriso. Aí, beleza. Agora você pode Show. Pode desligar. Pode desligar a sua câmera para não dar travamento. Sem problema nenhum. E aí, David, o que você tem a dizer sobre a guerra? Sobre as causas da, guerra, como ela, como a guerra começou? A gente já falou aqui algumas coisas, mas na sua visão, o que, que você lembra de como essa guerra começou? Como que era Hitler? Como que começou o nazismo? Pelo que eu sei, você é bem estudioso e você sabe disso. Você sabe desses desse, primeiros filho. conceitos. Então vamos lá. Mentira, Pode começar a falar, o, sua parte.
3: Falar aqui o que eu sei. Bom, o que eu sei é assim, que foi de início, depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava toda, todo mundo com medo ali de outra guerra, né? Aí a Alemanha estava quebrada. E foi tendo várias. É, tipo assim, várias pessoas querendo controlar o povo, querendo mostrar para o povo como que eles iam voltar. Aí, no meio desse coisa, Hitler chamou a atenção do povo alemão. Aí ele foi lá crescendo, foi é, expandindo a coisa dele lá de da raça ariana, né? Que ele queria que o mundo inteiro fosse ariano, raça ariana, que ele queria que o mundo inteiro fosse puro, igual a raça dele, entre aspas. Aí uhum. foi isso aí, ele foi atacando todo mundo, foi descendo o pau em todo mundo. Isso o é que eu tenho pra dizer,
0: eu acho. Você deu uma resumida geral do que a gente tinha falado até é, aqui. É, vocês
3: né? já falaram, isso. eu tava vendo o podcast...
0: Muito interessante, bom, você deu a sua opinião, você deu a sua voz, isso é muito importante. É... Uma outra coisa que eu queria que você falasse, já que eu já puxei informações dos dois outros participantes, eu queria que você falasse também. É... Já que ele começou a perseguir todo mundo, se tornou um ditador, se tornou um cara muito cruel, sanguinário, é... lembra do vídeo que você gravou até, tá? Vamos falar então sobre o Holocausto, já para começar a falar sobre as primeiras consequências dessa guerra porque eu sei que é alguma coisa que pode gerar dúvida para alguns que estão estudando a Segunda Guerra Mundial pela primeira vez, como vocês estudaram pela primeira vez agora. A Segunda Guerra Mundial é algo que tem muito documentário, muito filme, né? filmes como é, O Menino do Pijama Listrado, que conta a história né, de uma criança no campo de, de, uhum. um campo de concentração. Eu queria que você me dissesse o que você sabe de campo de concentração, o que você compreende, qual o seu sentimento sobre... Eu vou pedir essa mesma opinião para os outros dois participantes.
3: Ah, cara, campo de concentração é um negócio muito triste, muito doido, esse negócio mais doido da guerra foi esse negócio de campo de concentração, que o cara destruiu muita família, o cara matou muita gente, simplesmente o, o pessoal nem sabia né, o que ia acontecer, a maioria das pessoas muito inocente nem sabia o que ia acontecer com eles, ia lá dentro achando que ia tomar banho e morria, então um negócio muito muito desumano, assim. coisa mais absurda da guerra para mim foi o negócio dos campo de concentração que fizeram com os judeus.
0: E o que que eram os
3: campos? Ah, campos de concentrações eram tipo uns, como posso dizer, ah, praticamente prisões, né? Prisões que eram mandados, o, o povo perseguido por Hitler ali, né? Pelo nazismo. Até, até por, outro, por outros governos totalitários. É, que ficavam os judeus, ficavam os, os ciganos, né? Ficavam os negros que ele perseguia, os homossexuais. Tudo, todo esse povo ficava lá pra praticamente trabalhar como escravo e morrer depois e, na, na câmara de gás. Acho que é isso que eu tenho
0: dizer. Exatamente, todo mundo que era, não era considerado ariano, não era considerado puro, não era considerado favorável ao exército nazista, é, e todo mundo que tinha dinheiro guardado né, e não dava esse dinheiro para o Estado, ou algo que poderia valer dinheiro, como diamantes, que é o caso, os judeus tinham muitos diamantes, obras de arte, livros, que muitos foram queimados e destruídos pelo, pelos nazistas, aliás, vale lembrar, Hitler era um artista plástico, tenta duas vezes, por duas vezes entrar na universidade de artes plásticas e é rejeitado duas vezes, ele é um cara extremamente frustrado com tudo na vida dele e é por isso que ele era apaixonado por arte ele era muito apaixonado por arte e ele entendia o valor até financeiro da arte por isso que no final ele manda queimar tudo e tudo para que ninguém fique com aquilo bom Morelli, começou já faz algum tempo a gente já tá na metade, hoje a gente começou quatro e meia da tarde, já são cinco horas, a gente tá entrando na segunda metade agora é, é, hoje a gente começou quatro horas porque o pessoal pediu pra começar mais cedo. Né? Eu tava com o tempo disponível, então a gente começou um pouco mais cedo. Mas não se preocupa, Morelli. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Pode seguir, a gente vai até... Vai demorar um pouquinho pra terminar. A gente tá entrando na segunda metade agora. Essa segunda metade deve seguir até umas cinco e meia. Depois, lá pelas seis horas, a gente tá... Pode seguir aí com a gente. Bom, é...
4: Aqui, eu queria falar, falar uma coisa sobre os campos de concentração, já que todo mundo tá falando, né, pra me falar alguma coisa.
0: Cadê é, ela? Eu queria ela vai falar... sem câmera, gente, mas deixa ela falar, é, vai É, sem
4: câmera mesmo. É, eu queria falar que os campos de concentração, né, é como se fosse um centro de confinamento militar, em áreas livres, né, e sobre você falando na aula, que eu lembro que era, tipo, cercado por telas de arame farpado ou algum tipo de barreira, né, Onde o período é permanentemente vigiado, né? E foi um acontecimento muito triste, na minha opinião.
0: Tá vendo, Valenoto? Então doeu com vocês, pessoas. Isabela Valinotto. Falou pela primeira vez, tímida, mas falou muito bem falado. Sim, os campos de concentração eram prisões. Céu aberto, tinham algumas, alguns locais de dormitório, sem conforto algum. É, eram construídos, inclusive, pelos próprios prisioneiros. A maioria eram, obviamente, judeus, ciganos, homossexuais e negros, é, que vão ser presos, perseguidos, e ali eles vão construir seus abrigos de morte. Por dia, chegavam de 600 a 1.000 pessoas nesses lugares. Teve dias que chegaram 2.000. É, temos aí um livro, o Tatuador de Auschwitz, que conta parte dessa história. É, porque todas as pessoas eram tatuadas, marcadas, como o gado é marcado, é, para identificação. Minha mãe, quando jovem, trabalhou na casa de um casal que tinha as marcas das tatuagens, eles foram sobreviventes do holocausto. Esse momento, o campo de concentração para o povo judeu é chamado de holocausto, a gente reproduz, reproduz o nome holocausto para toda essa situação tenebrosa, horrorosa, cruel. Quem quer ver um pouquinho mais sobre Auschwitz, quer ver como era o campo de concentração de Auschwitz, que é o mais famoso de todos, tem um vídeo que eu vou deixar na descrição desse podcast e aqui na live agora eu não vou ter como buscar para trazer para vocês, mas tem um vídeo no canal do Leão e da Nilce, se eu não me engano é no cadê a chave, um vídeo da visita deles em Auschwitz. Me lembrem, inclusive vocês são meus alunos, me lembrem de passar isso para vocês na aula, tá? Pra que eu possa trazer para vocês esse vídeo. E aí vocês assistem junto comigo essa semana, tá? Eles mostram tudo certinho. É um vídeo bem famoso, a Rafaela falou que já viu. Mostra como eram os sapatos, as coisas. É bem brutal, é bem cruel. Eu vou jogar, já que temos uma voz feminina, eu vou jogar pro Guilherme pra ele falar e eu vou passar por fim pra Raíssa e eu continuo falando de Holocausto pra que a gente possa... Vamos, Guilherme.
2: Ah, professor, sobre o holocausto eu não, não, não sei 100% assim também, mas um negócio que, tipo assim, que ninguém falou muito é foi que antes do holocausto ele, antes de é, pegar o negócio do, a, essa filosofia dos campos de concentração eles usavam, eles matavam fuzilando, só que isso aí, eles matavam fuzilando soldados, e antes até disso, eles planejavam o, o Hitler planejava levar todos os judeus que ele achasse, pra eu acho que era Madagascar ou em alguma ilha por aí, assim. Que... Só que isso não deu, né? E o, e o negócio do fuzilamento era muito maçante pros soldados. Eles ficavam pior do que quando você, você ficava no campo de concentração. Assim. Tipo, não... não os judeus ficavam no campo de concentração, mas quando você organizava o campo de concentração sendo um soldado, sabe? E ninguém falou do... E... O que ninguém falou foi das fornalhas, né? Porque depois que, você... depois que eles matavam os judeus, geralmente num com gás, eles queimavam queimavam os corpos, assim, cada fornalha cabia, tipo, eu não sei quantas pessoas, mas cabia um montão, e tinha, tipo, coisa de quatro fornalhas, assim, né, em cada, cada campo e tal. Aí no mais que eu sei é isso. Fã.
0: Tranquilo, tranquilo. Bom, é, só pra lembrar vocês que temos outros fatores, né? É, eles queimavam as pessoas exatamente pra não ter proliferação de doença, tá? Uma coisa que poderia fazer Aumentar também o número de doenças era a forma de alimentação, a forma dos dejetos, onde depositavam os dejetos, vamos ser sinceros, diretos, rápidos, onde eles faziam as suas necessidades fisiológicas, urinavam e defecavam. Como eles faziam para limpar isso, isso tudo poderia gerar proliferação de doenças, e isso não era positivo, porque esses prisioneiros eram usados como mão de obra forçada, eram escravizados, então eles não poderiam ter também esse privilégio de deixar todo mundo morrendo com tanta facilidade. Então eles essa parte. Um detalhe é que muitos que tentavam se revoltar ou tentavam fugir eram presos para morrerem de fome. Eles ficavam presos, não recebiam comida, não recebiam água, ficavam presos até morrer. Tinham essas situações. Tinham situações, como o Guilherme falou, de fuzilamento. Que isso abalava bem a vida do soldado que fuzilava. É, em Auschwitz tinha o um muro de fuzilamento, o um muro para o um fuzilamento, o um muro para a morte, o assassinato dessas pessoas, para a execução. É, e há muitos relatos de soldados que fizeram isso com muito pesar, com muito peso, sem muito compreender. A, por final, sem compreender muito o porquê que estavam fazendo aquilo. Começando a compreender que o outro que ele estava matando também era um ser humano. A gente tem relatos de alguns. De algumas etnias, como ciganos, por exemplo, que iam para o pelotão de fuzilamento dançando, comemorando os últimos segundos de vida. Os últimos suspiros da vida deles, e eles dançavam cantavam, e cantavam, ficavam cantando e dançando enquanto eram fuzilados. Aliás, na hora do fuzilamento, todos ficavam nus para não estragar o uniforme. Era sempre reaproveitado, obviamente, para cada prisioneiro. Outra coisa que também era reaproveitada eram os sapatos não tinham solas, era uma, um toco de madeira no pé, aquilo machucava, tiria os pés e muitos morriam de frio, ou perdiam partes extremas do, dos dedos da mão e dos dedos dos pés por causa do frio. Uh, a gente vai ver várias imagens dessas pessoas muito magras, eu não vou passar essas imagens aqui no YouTube, porque são imagens muito chocantes, muito fortes, eu sei que nos livros didáticos tem algumas dessas imagens, mas eu vou evitar passar aqui no YouTube para não me causar problemas no YouTube, tá? Então, essas pessoas vão morrer aos montes, aos milhares, principalmente em 1944, 1945, quando o Hitler começa a perceber que a guerra tá chegando ao fim e que ele tá perdendo essa guerra. Quando o exército nazista começa a perceber que a guerra não vai ter jeito, aí que eles vão fazer o maior número de prisioneiros para tentar o maior número de trabalho forçado possível. Quando eles começam a perceber que eles estão perdendo território, que os Estados Unidos estão tá chegando com o dia D, que a o União Soviética está se aproximando de Berlim é quando eles começam a matar geral. Eles começam a executar todo mundo. Câmaras de gás. A desculpa da câmera de Gás. O Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg é o final da guerra. Quando os nazistas vão ser julgados em Nuremberg. A desculpa que eles vão dar é que os judeus eram levados, ou os prisioneiros eram levados para as Câmaras de Gás para tomarem um banho químico. Não era para matar. Era para causar um banho químico. E, obviamente, isso é mentira. É, obviamente que isso era usado Claro, para execução. Vou passar para a Raíssa, para que ela possa falar um pouquinho de campos de concentração, é, desse momento completamente absurdo e bárbaro da história da humanidade, principalmente da história do Ocidente Europeu. Vou jogar para você. Opa, Bom,
1: nada de diferente do que eles falaram eu vou conseguir acrescentar, mas. Uh, no caso, falando dos campos de concentração Que eram um lugares de miséria e tortura Onde milhões de pessoas foram exterminadas E o principal meio era as câmaras de gás né, Onde 6 milhões de pessoas, incluindo crianças Foram assassinadas é Um filme que retrata muito bem isso Como você já falou É o Menino no Pijama Listrado, Que é um filme triste Um filme bárbaro Mas que mostra muito bem essa situação De uma forma sentimentalista Em certo ponto de vista eu assisti esse filme, na época que eu assisti, eu não ainda não, não tinha, no caso, aprendido a matéria de Segunda Guerra Mundial, de Hitler, de Holocausto. Então, na época, eu não entendi só percebi que era um filme muito triste. Agora, pretendo até rever e também ler o livro, porque dizem que o livro acrescenta ainda parte sobre o Holocausto, sobre os campos de concentração, detalhes específicos até dos judeus. E eu, acho, eu achei muito interessante quando a professora Jacarla falou do tatuador de Auschwitz, que até você falou, que ela não pretende passar esse livro pra gente, só que eu pretendo ler porque mostra também uma outra parte de visão do, dos campos de concentração. Eu posso também pegar o gancho de Anne Frank, que já nas primeiras páginas que a gente lê, a gente vê o desespero da, da Anne da família delas, dela, no caso, porque o pai dela recebe uma carta de convocação para uma reunião e eles já sabiam que esse seria um destino onde ele iria sumir. Então, aí já no início do livro já mostra um desespero muito grande em questão do, de Hitler e dos judeus, e, e que de uma hora para outra tudo podia mudar.
0: Exatamente. Bom, nós tivemos algumas perguntas no chat sobre essas questões. Auschwitz, é, campos de concentração, Anne Frank. Bom, primeiro vamos falar sobre o primeiro ponto, que foi a recomendação brilhante da Noemi. Para quem quiser ler sobre como era viver em Auschwitz, tem um livro de uma sobrevivente chamada chama A Bailarina de Auschwitz. Muito bom, dá para entender bem. Noemi, elogiei sua recomendação no chat, recomendo aqui no áudio também. Lembrando que essas recomendações. De livros, eu vou buscar no, na Amazon. Eu vou deixar disponível para vocês no nosso site, tá? Os links para todos os livros, alguns links de filmes, quando eu fizer a resenha e o mapa mental sobre a Segunda Guerra Mundial, que deve ser publicado só durante uh, as férias, quando acabar essa primeira temporada do podcast, tá? Eu vou clicar e vou deixar os links para esses livros e também para os filmes que nós recomendamos, claro? Claro que eu recomendo que você compre pelo nosso link o no livro que você vai ajudar também. Aí você tá saindo ganhando. Você compra o livro e ajuda o projeto, tá? Os livros vão ser pela Amazon. Pra quem tem Amazon Prime, também ajuda pra caramba. Vamos lá. É, o Lost, Gabriel Loche perguntou se existia campos de concentração pra soldados desertores. Sim. Esses campos de concentração pra soldados desertores eram os piores. Eles tratavam as pessoas como um pior tipo de ser humano possível. Era pior do que o povo judeu ou povo gano, por exemplo. Para qual campo Anne Frank foi direcionada? Foi uma pergunta que a Laís fez, e aí ela já teve a resposta direta no chat. E aí a resposta veio do Pedro Morelli e também da Rafaela Marx. Ela foi para o bergen Belsen, que também era um dos mais importantes campos de concentração na Alemanha. A Isabela Valenot também falou do bergen Belsen. Bom, Vou passar de novo, e aí eu vou perguntar, Valenoto vai querer falar de Anne Frank, ou eu posso passar para os meninos?
4: Pode passar para os meninos.
0: Beleza. Vou começar pelo, Gu pelo Guilherme. Eu ia falar Gustavo? Guilherme. Vai lá, Guilherme. O que, que você lembra da Anne Frank? O que, que você tem a dizer sobre ela? A Raíssa já fez uma introduçãozinha, já falou sobre a Anne Frank, mas eu queria que você falasse um pouco também.
2: Ah, professor, eu não sei muito o que dizer, porque eu ainda não li o livro, sabe? Eu li, tipo, umas 40 <risos> páginas, assim. A
0: aí... prova já <risos> até foi, você fez a prova sem
2: ler o livro. Não, 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 a prova não foi, não, é, é terça-feira agora. Ah, a
0: prova ainda não foi. Ah, então tá bom. Então você vai ter tempo pra ler o livro ainda.
2: É, aí eu não, não li o livro, professor. Mas, tipo assim, ela tava como... Eu tava que nem qualquer outro judeu, assim, sabe? Tipo, tensa pra caramba e tal. Só que ela conseguiu esconder por bastante tempo. Ela quase pelo que eu sei ela quase é... ela quase escondeu o suficiente para acabar com a guerra faltava coisa de menos de um ano assim ela foi a professora de redação ela falou que ela foi pega em agosto eu acho se não me engano foi não agosto ou julho de 44 e a guerra acabou em 45 a guerra tipo na Alemanha acabou em 45 então né no mais foi isso tem até uma brasileira que é, que conheceu a Anne Frank e sobreviveu ao, ao Holocausto e ela tá viva até hoje. Tem um, ela passou... Eu não sei se ela tá viva até hoje, mas tem um um documentário dela, da história dela, assim, de mais uns outros judeus que sobreviveram brasileiros. E... É, mas é isso que eu sei, professor.
0: Olha só. A Anne Frank foi para o campo de contração em agosto de 1944, exatamente. É, ao chegar no campo de concentração, aliás, ela foi levada pela Gestapo. Eu Acho que era esse nome que alguns estavam em dúvida recentemente aí sobre os estudos da, da história e da, da própria Anne Frank. A Gestapo era a polícia secreta do governo alemão nazista. Eles eram espiões, tá? Era como se fosse a CIA americana. Eles encontraram a família de Anne Frank, ela, a família dela consegue se esconder, ver a sobretensão o tempo inteiro... Era, foi um período muito cruel, muito triste, de muita perseguição. Eles estavam em Amsterdã, na Holanda. Só o pai dela aparecia, só o pai dela é, é, ia público né, e trabalhava e tudo mais. Eles viviam sempre muito bem escondidos, até que são denunciados. E a Gestapo acaba levando todo mundo preso. Ela vai ser primeiro levada para um campo de concentração e depois foram transferidos para... Depois de um campo de triagem, eles foram conduzidos em 3 de setembro. Eles foram deportados e chegaram a Auschwitz. E lembrando a vocês, Auschwitz fica onde? Na Polônia. Então, eles chegam lá. E a guerra, só pra lembrar, a guerra ela acaba na virada de 44 para 45 na Europa. Tá? Na Europa ela começa o seu fim mesmo e acaba em 45. Mas ela é essa viradinha de 44 para 45. Até porque o exército soviético já havia. Varrido, boa parte do leste europeu, tema que a gente estudou em Geografia e Submestre. E varrido, boa parte do leste da Alemanha. Abrindo espaço para que o dia D acontecesse na França, né, na Normandia, em que o exército americano começa o processo de expansão. Mas eu estou estendendo para o fim da guerra. Antes de eu falar do fim da guerra, eu queria passar para o David. E aí o David fecha com chave de ouro, é a questão dos campos de concentração em relação a um Anne. detalhe
4: que é uma curiosidade que muita gente não sabe, que foi o pai da Anne Frank, né, que tipo assim publicou o diário dela, né? Porque ele foi um sobrevivente de um campo de concentração lá na Polônia. Então, para quem não sabe, foi o pai dela que publicou, né, o diário dela.
0: É o pai que encontra o diário, publica, obviamente censurando algumas partes mais íntimas, né? Algumas cobertas e coisas íntimas dela, por exemplo a imagem da própria filha, e ele vai publicar. Muito bem, valeu. Vou passar para o David. David, você encerra falando aí sobre campos de concentração e obviamente ele Frank e a gente vai para o fim da guerra, as consequências da guerra e a gente vai dar finalidade ao podcast logo depois. Disso. Bom, vamos lá, David.
3: Beleza. O negócio que eu lembrei aqui sobre campos de concentração é aquele o anjo da morte, né? Que eu acho muito interessante aquele é médico, que o nome dele era Joseph Mengele, eu acho que era o nome dele. Exato. Ele fazia muito experimento com o pessoal gêmeo. Que, o Hitler, né, ele tinha uma um visão sobre os gêmeos muito, muito doida. É, tipo assim, que acontecia se juntasse os gêmeos, ele fazia muito experimento absurdo. Tipo assim, o cara injetava um monte de coisa no corpo deles, deixava eles sem comer, juntava eles, costurava eles juntos. É, então, é, tipo assim, uma, uma, um fato dos campos de concentração também era esse experimento com os gêmeos que faziam Coisas mais absurdas do que o que fazia com o pessoal
0: normal. Bem absurdas, né? Eles tentavam injetar, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, tifo, é, né? Tifo diretamente na pessoa pra ver qual era a reação dessa pessoa com a febre tifoide. E ele foi tão louco nessas experiências que, por incrível que pareça, ele acaba criando sem querer, por causa desses experimentos absurdos, ele acaba criando a cura pra febre tifoide que tem a ver com piolho, que aliás era o alimento dos judeus tá? e dos ciganos também. Eles se alimentavam de piolho, porque não tinham o que comer. Quando faltava comida, eles se alimentavam de piolho. Eu vou fazer uma outra recomendação a vocês, também de um livro. Essa recomendação eu recebi da própria professora de redação de vocês, a professora Jocarla, que é o livro Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, fundador da logoterapia, uma Prática de terapia psicológica. Mostra aqui como foi a sua própria experiência em busca do sentido da vida num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ele apresenta também, numa segunda parte, os conceitos básicos da logoterapia. Sempre que a Jokala tenha falado alguma coisa dele para vocês. Ele é um psicólogo, foi preso num campo de concentração por ser judeu, e ali ele vai desenvolver essa sua teoria. Ele é um psiquiatra, na verdade, ele é médico, psiquiatra. Dr. Viktor Frankl. Ele é autor do livro, ele sobreviveu a quatro campos de concentração do extermínio nazista. As chances estatísticas de sobreviver em um lugar de horrores desse não passava de 1 em 28. Ter acesso ao relato da sua dramática experiência de vida submetida uh, submetida, que foi as mais uma das mais extremas circunstâncias e cruel desumanidade no ca, na, ca, nos causa um avassalador impacto. Esse relato aqui é de um dos leitores do livro, na Amazon. Eu estou fazendo muita propaganda de graça da Amazon, mas é porque, realmente, ela traz isso para a gente. E os três pilares os três pilares que ele traz do sentido da vida é criando um trabalho realizando uma ação, experimentando algo, na né, beleza, verdade, ou, concentrando, ou encontrando alguém, e pela atitude tomada em relação ao sofrimento inevitável, levando-se acima de sua própria tragédia para redimi-la como triunfo que é o que ele fez. Né? Ele passou por uma tragédia, um sofrimento inevitável, não tinha como mais elevitar, ele evitar, ele estava preso num campo de concentração e como que ele vai aprender a lidar com isso. Todas as coisas que ele, que ele trouxe aqui na psiquiatria, também são estudadas pelo cara, por um cara chamado Daniel Goldman, que é o cara que escreveu Inteligência Emocional é, para compreensão da como que a gente consegue equilibrar e compreender a nossa inteligência emocional para passar por momentos de dificuldade ou perda de extrema é, é emoção né? quando a gente passa por momentos de emoção que a gente acaba perdendo o controle das nossas emoções, Eduarda Salerno. Eduarda Salerno chegou agora aos 47 do segundo tempo, chegou um pouquinho atrasada, um pouquinho, mas seja bem-vinda, Salerno. Seja bem-vinda. Depois você escuta o que a gente falou, até porque você vai precisar muito do que a gente conversou aqui. Vamos lá, eu vou jogar agora para Valinotto porque ela falou que queria falar sobre o fim da guerra. E agora a gente chegou ao final. Chegamos aos momentos finais. Valerotto, você quer falar agora ou você quer falar no final, final? para você encerrar. Ah, a se
4: quiser, eu posso começar. Eu queria falar mais das consequências né da Segunda Guerra Mundial, que foi a ascensão dos Estados Unidos, a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo e o surgimento da ONU. E duas coisas que eu queria falar que são bem óbvias, né uma das mais óbvias pós-guerra foi os bombardeios, né? na cidade de Hiroshima e Nagasaki, que foi bem nos estágios finais né, da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos bombardeou né, essas duas cidades contra o Império do Japão. E a última coisa que eu queria falar é que o Japão foi imposto no Tratado de São Francisco, que declarou os japoneses a perda de todos os territórios conquistados durante a guerra. Era mais isso que eu queria falar mesmo.
0: Exato. E o Tratado de Rendição Japonesa ele vai acontecer... Num navio inglês que foi produzido para a Segunda Guerra Mundial, mas só ficou pronto em 1945. Era um navio de guerra comum, era um encoraçado, cheio de canhões para todos os lados. E ele chegou a alguns teatros de batalha, né, que são campos de batalha, áreas de combate, mas não chegou a ser utilizado. E aí, quando veio o processo da rendição no Japão, ele foi direcionado ao Japão é, antes, antes mesmo da chegada das bombas em Hiroshima e Nagasaki. E quando vem a bomba de Hiroshima, a bomba! Nagasaki é, Deixa eu só responder aqui o um negócio Antes que eu me esqueça Só pra lembrar vocês, o podcast fica disponível A partir de amanhã Nós teremos podcast sobre a história do videogame E esse podcast estará disponível A partir de amanhã, às 2 horas da tarde Através do link Que está no nosso Instagram Arroba tá? É... Deixa eu só responder pra galera No chat aqui, para depois ajudar você. Bom, como eu tava falando Antes mesmo da bomba de Hiroshima e Nagasaki, que eram um bombas testes para mostrar o poder de fogo dos Estados Unidos, inclusive, que teve a mão de antigos cientistas nazistas e até mesmo de Albert Einstein, esse navio inglês chegou até lá. O imperador japonês assume a rendição, sobe a esse navio, assina sua rendição. Tem filmagens desse momento. E depois ele assinar a rendição, esse navio ficou inutilizado durante um tempo. A Inglaterra vendeu esse navio ao Brasil. O Brasil transformou esse navio antes de comprar, pediu para a Inglaterra transformar esse navio, e transformou esse navio no maior porta-aviões do mundo até então. Era o porta-aviões Minas Gerais. Infelizmente, esse porta-aviões, durante o governo Dilma, há cinco anos atrás, seis anos atrás, é, ele se tornou completamente inútil, inutilizável mesmo. Ele se tornou o quarto maior porta-aviões do mundo. Mas o Brasil não tinha nem avião suficiente para poder usar num porta-aviões desse. Nós já tínhamos o segundo maior do mundo, que é o porta-aviões São Paulo. E aí, com isso, o porta-aviões Minas Gerais é, foi levado para um lixão na Índia. Foi completamente desmontado e virou nada, virou sucata Poderia ter muito bem aproveitado e preservado a nossa história. Nós tínhamos posse do porta-aviões, que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial para a rendição do Japão, depois das bombas nucleares. Infelizmente, nós não sabemos preservar a nossa história. Perdemos essa oportunidade. Mas, enfim... A... Valenoto fez um processo bem interessante pra gente chegar ao fim, abrindo o fim da guerra. E aí agora, já que tivemos uma voz feminina, vamos ter uma voz masculina. Eu vou vir de trás pra frente agora, vou voltar pro David. Aí, do David, eu vou pra Raíssa. Pra Raíssa, não. Pra Raíssa, não. Pra Raíssa. E da Raíssa eu vou para o Guilherme. E aí, depois eu fecho com vocês. Agradeço. Ah! Pode ir, David. Vamos falar sobre o fim da guerra, como ela acabou, como que foi o final. Olha só o David caindo da live. Negócio... É Oi? Oi pode seu... falar, David. Pode ah, falar, tá, pode, pode falar. Não. Porque a sua câmera tá carregando aqui infinitamente, mas pode falar.
3: Internet, de tipo, padaria, hein? É, mas eu vou falar mais consequências pro Brasil, cara. Acho muito maneiro o que aconteceu. Como Getúlio Vargas tava no poder na época, a guerra fez ele ter que investir mais dentro do Brasil, isso. Tipo, praticamente foi bom, velho, pra gente. Ele começou tá. a investir mais dentro do Brasil porque é, ninguém tava comprando as paradas dele. E ninguém estava vendendo também Ninguém estava produzindo coisa para vender no Brasil O Brasil teve que começar a investir na própria indústria Para se autossustentar Essa é a consequência que eu, que eu acho muito maneiro Que aconteceu com a gente e Outra consequência também que eu posso falar Mas pode demorar, não quero demorar muito né, Para dar mais espaço para o pessoal É a, a falta de mão de obra que ficou na Europa né? A Europa ficou muito ferrada com isso A economia de tudo ficou meio quebrada Demorou um tempinho para Tudo se normalizar
0: Exatamente, isso aí. Ah, o Brasil vai sofrer um processo industrial acelerado, vai sofrer, eu, positivamente, investimentos dos Estados Unidos. Volta Redonda é uma dessas cidades que vai sofrer esse investimento acelerado, produção bem grande. Nós vamos sofrer um processo de industrialização e urbanização gigantesco. Vocês que estão no ano-ano, vocês vão ver processo de urbanização e industrialização só no segundo ano do ensino médio, é, mas vocês vão entender melhora ainda e mais aprofundadamente esse conceito, não dificultando, mas mais aprofundado, tá? Antes que vocês achem que fique mais difícil, não fica. Um pouco mais esclarecido. E aí vocês precisam ter essa noção básica, por isso que é ensino fundamental, né? Vocês têm uma noção fundamental para chegar lá. É, muito obrigado pela sua inscrição, Maria Eduardo Salerno. E aí, é, esse processo vai favorecer bastante o Brasil no cenário internacional, e o Brasil passa a ser e agora tivemos uma outra inscrição é, Levi Barros, nós temos uma questão aqui muito interessante, que é a situação do Brasil se tornar um país urbanizado e largando o processo rural que nós já vivíamos há algum tempo. Né? Lembrando que é Getúlio Vargas o cara que vai acabar com a questão da República do Café com Leite e vai buscar ali uma industrialização cada vez maior do Brasil, já que passamos pelo David, vou para raiz.
1: E aí? <risos> Vamos lá, falando do que a Isabela falou, que a Isa falou, de Hiroshima e Nagasaki. Vou falar dos Estados Unidos, que antes de tudo isso acontecer, de Hiroshima e Nagasaki, Pure Hubble, ele estava participando mais com propaganda e com o envio de algumas tropas para ajudar os aliados. Sobre essa parte mais da propaganda antinazista. Da, a gente consegue ver isso em muitos desenhos da Disney, porque tem muita propaganda antinazista de dos desenhos bem mais antigos, e também de Gibi, se você for procurar a primeira edição do Gibi do Capitão América é do Capitão América dando um soco em Hitler, se você quiser procurar e botar a imagem é muito bom <risos> é muito engraçado e depois disso aconteceu o P. Hubble. eu não consigo falar essa palavra mas ok que é isso, foi um... é, isso, é, isso. é isso mesmo? É isso. Uhum. que foi o um estopim pra os Estados Unidos entrar na guerra, que no caso foi porque o Japão sem avisar, sem dar nenhum aviso de que tava atacando ou de que tava contra os Estados Unidos atacou a base americana na Havaí, e aí começou tudo, ele entrou na Segunda Guerra Mundial, por causa disso foi um dos principais objetivos e aí que começou, né pessoal eu vou passar agora pro Guilherme você colocou a imagem aí ah. pessoal? Acho então, que é a achei, melhor.
0: achei. A uhum. É
1: muito bom, professor.
0: Tô tentando tirar ela da minha frente. Pronto, aí, pronto. Agora foi. Essa é a imagem que a Raíssa tá falando. Pra quem tá escutando o podcast, vai lá dar uma olhada na nossa resenha. Eu vou deixar essa imagem lá disponível também. É a capa do Capitão América, né? O primeiro Capitão América hum. é, socando o Hitler. Já descendo um socão no Hitler. Porque, obviamente, o personagem de Capitão América foi feito pra Segunda Guerra Mundial pra mostrar o um poder incrível que os Estados Unidos tinham com o seu super-herói contra os nazistas. E um outro detalhe. A gente tem outros personagens assim. Esse aqui era para cativar os jovens. Os jovens irem para a guerra se sentindo o Capitão América. Os então, jovens, que eu digo, de 18 anos para cima. Porém, é, nós tivemos outros desenhos também para incentivar os países da América Latina a participarem. Da... Que é o caso do Walt Disney desenhando lá o Você Já Foi à Bahia. assistir esse filme. Foi um filme muito gostosinho que mostra o Zé Carioca, né, o nosso personagem feito pelo Walt Disney, que tem o seu parente, amigo, barra amigo, barra parente, mexicano, que eu nem lembro mais o nome, e todos eles são da turma do Pato Donald, né? O Pato Donald também tinha alguns episódios antinazistas, né? Ant Antinazismo. É, primeiro foi meio a favor ao nazismo, meio esquisito, depois veio é, uma viravolta no desenho. Quem não lembra desse episódio do Pato Donald, é bem velho, em 1940, mas... É, o desenho barra o desenho filme né já é revolucionário. Você já foi a Bahia, mas foi pensado exatamente para atrair o Brasil. Para atrair o Brasil à Segunda Guerra. O Walt Disney também vai ser o cara responsável por desenhar a cobra fumando. Sabe aquela expressão? Já ja cobra vai fumar? É ele que faz o desenho da cobra fumando. É ele que vai fazer o símbolo usado pelos soldados brasileiros na guerra aquele símbolo da cobra fumando da Força Expedicionada Brasileira para quem não sabia, tá aí a resposta de uma das perguntas do História Quiz para quem nunca baixou, não conhece o História Quiz tem que estar na descrição para você acessar e baixar agora seu smartphone Android ou Apple, tem lá disponível o História Quiz para vocês, graças tem... o primeiro tema é Segunda Guerra Mundial vocês podem jogar à vontade foi totalmente desenvolvido por mim em conjunto com a CatDog Games então podem pegar lá Aliás, Raíssa, você citou, que bom que você citou é, essa imagem. Temos uma reportagem no blog Legião dos Heróis que fala sobre os 10 heróis que já lutaram contra o nazismo. E um desses heróis é a Capitã América. É a versão feminina do Capitão América. Inclusive, ela, além dela ser mulher, ela é negra, né? uma afro-americana que representa aí o Capitão América nesse sentido. Lembrar também que nos Estados Unidos pouco se importava com o povo negro. Nos anos 40, dos anos 60, ainda já, já não se importava muito menos nos anos 40. É, é só para fazer uma releitura, eles fizeram uma releitura, porque agora é muito importante, né? então eles querem dar uma visão maior e eles acabaram adaptando a capa do original para essa nova personagem, que realmente merece uma, um destaque. Bom, muito boa a sua, a sua dica, eu gostei. Vou deixar a imagem até o final aqui embaixo. Vou encerrar com o Guilherme. E aí depois que o Guilherme vai lá, eu vou fazer o fechamento. Tá, pessoal? Pra vocês não ficarem muito tempo presos aqui. Vamos, Guilherme. Fechamento da Segunda Guerra Mundial. O que, que temos a dizer aí? Eita, a galera se empolgou aqui no chat.
2: Ah, pessoal, do fechamento da Segunda Guerra foi que nem com Napoleão, né, Só Hitler, pô, não esperava o frio, né? Tipo assim, ele ficou na Rússia bastante tempo e tal... E ficou tipo assim, mais tempo que ele esperava. Ele foi até meio meio, meio burro, assim, sabe? Por... Porque ele mandou. Ele mandou um exército muito. Ele mandou um exército que ele. Um exército, uma tropa, não sei. Que era pra conquistar os países rápido. E tal. Não sei se ele tinha uma outra só específica pra demorar mais tempo. Mas ele esperava conquistar a Rússia, se eu não me engano, em três meses. um negócio assim. Só que conquistar três cidades. A cidade quase, quase na Ásia, na parte, na parte asiática da Rússia, ia demorar muito só, só, pra só pra chegar lá. Imagina chegar no meio de tiro, né? Aí... É... Aí nessa... Tipo assim, eles estavam, num, estavam no verão. O verão lá é relativamente quente, né? Pra eles é quente, pra gente eu acho que nem tanto. Mas... Depois do, teve, depois do verão teve o inverno, só que todo mundo tinha jogado o casaco, essas coisas assim, tinha deixado pra trás pra diminuir o peso. E nessa soldados começaram a morrer de frio e tal, e na neve o... teve muito... Na, e no meio da neve assim, teve muito soldado russo também, com, com um casaco branco, com um casaco branco pra se camuflar e tal. Teve até um que ficou meio famoso, eu não sei o nome dele, mas teve um, ele ficou bem famoso, tipo assim... Ele, ele, matou, ele matou, acho que, uns 30 pessoas, assim, sabe? Sem nem, o pessoal nem viu ele. E aí, depois disso, eles tomaram um contra-ataque da Rússia. Da Rússia, da, do, da Inglaterra, União da Soviética. França. Sim. É, União Soviética, União Soviética.
0: Exatamente. Eu gostei que cada um de vocês falou de um ponto diferente, né? Falaram do Japão, falaram da, da Rússia, a questão da semelhança, da derrota... Nazista na Rússia com a semelhança da derrota napoleônica, né? É, a imagem que eu falei aqui embaixo de mim, tá? A imagem que eu falei da Capitã América também socando a cara do Hitler. Todo mundo queria socar a cara. Mas o, o que o Guilherme falou é claro, é óbvio, né? faz todo sentido, é bem interessante também. Os nazistas, quando quebram o acordo que tinham com a União Soviética, a coisa começa a ficar estranha. Ele, quando eles quebram é quando eles decidem invadir a União Soviética. Aquele acordo que eles fizeram para tomar a Polônia lá no início da guerra, agora é quebrado por Hitler, né? e eles vão acabar quebrando o pacto de não agressão e acabam invadindo a União Soviética. Obviamente, os soviéticos usam a tática da terra arrasada, que foi usada contra Napoleão Bonaparte quando ainda era só Rússia, e aí eles vão ser parte do exército soviético. Se aproveitando desse momento nós vamos ter o plano do dia D, a formulação do dia D pelos Estados Unidos. Dia D significa que é o dia, é o dia que vai acontecer. Os Estados Unidos reúnem várias tropas aliadas, isso inclui o Canadá, a Inglaterra, para a chegada à Normandia, que é a costa norte da França, para a retomada da França, que era um estado, é, parte pertencia ao estado alemão e uma parte era uma república nazista, tá? E aí eles vão conseguir retomar a França com o apoio de rebeldes franceses, com o apoio de resistências francesas, ao mesmo tempo que tem tropas no norte da África com o apoio do Brasil e outras tropas aliadas para a tomada da Itália. Então, foi aproveit um aproveitamento de momento, né? a chegada dos, soldados nas, os chegada dos soldados soviéticos na Alemanha foi aproveitada para que as forças alemãs fossem reviradas da costa oeste, onde fica a França, para a costa leste, onde fica a União Soviética. Para conter o exército soviético era gigantesco, o exército soviético era imenso. Eles aproveitaram os soldados do leste europeu, que estavam já se revoltando contra os nazistas, e se aproveitaram muito das suas forças. A, a Rússia era gigante, ela tinha um exército enorme. Então eles vão se aproveitar bastante disso e vão abrir caminho para que a Alemanha seja espremida, ser espremida pelos dois lados. Obviamente quem chega em Berlim primeiro são os soviéticos, bombardeando a cidade deixando a cidade em frangalhos, em cacos. Por isso, quando a gente tem a divisão da Alemanha, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, o lado onde fica Berlim é o lado oriental, por isso que Berlim ficava dentro da Alemanha Soviética. Apesar dela também ser dividida ali, como a gente viu né, na nossa matéria nesse trimestre, a Alemanha e a cidade de Berlim eram divididas do lado oriental, que pertencia à União Soviética, do lado ocidental pertencia às repúblicas capitalistas. França, era. França, Inglaterra e Estados Unidos. Valerino falou no chat, mas eu quero que você fale para encerrar o podcast, Vale outro. Fale para nós o que você falou no chat, que você esqueceu. Quem finalizou a guerra? Quem, é? quem ganhou a guerra?
4: Ah, eu te falar no chat, mas para quem não viu, eu falei que os aliados né, saíram como vitoriosos na Segunda Guerra. Eu falei mais isso mesmo, que é um ponto bem importante que os países do eixo, né, foram derrotados no, bem no final, né com, foi tipo uma viravolta né, só que aí acabou que os aliados saíram vitoriosos
0: e eles saíram vitoriosos em que ano? e você falou muito bonito no final, pode até ler o seu comentário no chat
4: calma aí eu falei sobre tô tentando achar aqui de novo que eu falei que a guerra terminou com a vitória dos aliados em 1945, alterando significativamente o alinhamento político e a estrutura social mundial.
0: Lindo, muito bom. Alterou significativamente o alinhamento político e a estrutura social mundial, porque a partir dali a gente tem o princípio da Guerra Fria, em que o mundo foi dividido em bloco socialista, bloco capitalista, Estados Unidos contra a União Soviética. A União Soviética, que era socialista, anticapitalista não queria o apoio dos Estados Unidos no famoso Plano Marshall. Nós falamos um pouquinho sobre Guerra Fria no podcast sobre os 13 dias que abalaram o mundo com a Milena. Se eu não me engano foi o segundo ou terceiro podcast, dá uma olhada na lista de podcasts aqui na playlist do canal do YouTube e também lá nas nossas plataformas digitais. Pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa sobre Segunda Guerra Mundial? Eu vou dar a última lida no chat, para quem tiver pergunta, para quem tiver o que falar, é o último momento. Para quem tá aqui comigo, Raíssa, David, Guilherme, Eva Lenotto, vocês têm alguma coisa para fechar? Ou eu já posso encerrar e me despedir de vocês? Façam joinhas, façam. Por
4: mim, pode encerrar.
2: Tá, pessoal, eu falei mais ou menos tudo que eu sabia, sim.
0: Então podemos chegar ao fim. Lembrando ao pessoal que assistiu a live, deixa o seu gostei. Para quem tá vendo o vídeo, ou você que. Chegou agora no finalzinho, como a Maria Eduarda Salerno, deixa o seu gostei. Não esqueça do gostei, o gostei sempre ajuda para que a gente possa ter uma rotatividade maior de podcast. Lembrando, para quem quiser ajudar, vocês não, vocês são meus alunos, não se preocupem com isso. Mas quem quiser ajudar, pode ajudar com um centavo até, quanto puder. Tem o meu número do Pix comentado no chat e também vou deixar aí na descrição e nos comentários fixados do vídeo. Pessoal de casa, eu vou ler os últimos comentários de vocês para que a gente possa encerrar. Você que está ouvindo o podcast ou vendo o podcast gravado, deixa a sua sugestão de podcast e também seus comentários, dúvidas, sugestões todas lá embaixo nos comentários do YouTube. E para você que está só ouvindo, vai lá no nosso site e manda um contato para a gente. Ou manda direto para mim, jason.com.br manda para o nosso grupo, que é o ADM@historiestudio.com.br link do nosso site está na descrição e também do nosso Instagram e Facebook. Vamos lá, vamos ler o finalzinho aqui. ó. A Duda Salerma ativou o sininho, fez perfeito, Duda. A Naomi recomendou mais um livro. Valenoto, pode despedir do pessoal para você sair, pode dar seu tchau. Pode falar.
4: Tchau, gente. Obrigada, Jason, pela oportunidade de falar no seu canal. E é isso, gente.
0: Beijo. Muito obrigado, Valenoto. Tchau, tchau. Bom final de semana. Bom, a Noemi recomendou um outro livro. O Segredo da Livraria de Paris. É mais historinha. É mais historinha, mas tem um contexto legal de como era a vida da população francesa na Segunda Guerra. Excelente, Naomi! Noemi nunca participa das aulas, mas aqui no podcast está sempre presente. Muito obrigado, Naomi. Laís, você também é muito inteligente, eu quero você aqui no podcast também, tá? A gente vai marcar um podcast só com a 901. Vamos lá. E mais. Quem mais morreu na guerra foi o soviético, não foi foram os soviéticos. Os que mais, mais morreram na guerra, até porque eles não tinham armamento para todos os soldados. Eles aproveitavam os armamentos caídos na guerra. Uh, o Guilherme iria falar sobre a questão das roupas também, bem lembrada. A Isabela Valenoto lembrou do que o Guilherme falou. Exato! Pedro Morelli, é mais, é mais fácil a cobra fumada que o Brasil entrar na guerra... Era uma questão irônica, e por isso eles adaptam esse dilema esse lema com o desenho desenhado por o Walt Disney. O Walt Disney. Duda Salermo, nada mais a gente faz do que uma fofoca organizada sobre a história. A gente tá fazendo fofoca sobre a Segunda Guerra Mundial, mas de uma forma organizada. Você que é uma pessoa que gosta tanto de contar a história, dá uma estudada. Estuda. Sempre te falo isso. Bom, pessoal... Eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo aqui no chat, todo mundo participando ativamente. Vou agradecer, primeiramente, ao Guilherme, que já tá com a carinha aqui exposta. Ele pode despedir do pessoal.
2: Pô, valeu aí, pessoal, pela oportunidade e também pela paciência, né, que, eu, que o último podcast eu, eu, eu ajudei, ajudei um pouquinho a não acontecer na, é a, esse atraso. Ah, e, pô, e o pessoal do chat aí também tá participando, tava dando conteúdo <risos> e ah, é isso, ah,
0: Muito obrigado a você por ter participado agradeço, a gente vai mais pra frente, agora vocês estão um pouquinho mais solto pra falar a gente vai amolecendo vocês pra irem falando de uma forma mais leve mais tranquila nos podcasts futuros é... Luana, Luana apareceu do nada pra dar um tchau pra gente, agora ela aparece pra dar um tchau Luana, fica mais um pouquinho que o pessoal tá despedindo calma Calma, que a gente não tá indo embora de vez. Eu vou pedir para a Raíssa sair, a Raíssa se despedir, porque o Guilherme já foi se embora. Agora vai. Raíssa, pode despedir da galera.
1: Muito obrigada pela oportunidade, professor. Muito obrigada a galera do chat, que estão ajudando muito com o apoio, com pergunta, que ajuda muita gente aqui. Obrigada também pela paciência, igual o Guilherme falou com a gente. Foi por causa de um mini atraso aí na, na última sexta-feira. Enfim, muito obrigada por tudo. Foi muito bom.
0: Muito obrigado, Raíssa. Você sempre ativa me ajudou, inclusive, a testar o áudio do Discord semana passada para que eu pudesse é, organizar minha mesa de som. Muito obrigado, Raíssa. Bom um final de semana. Se você quiser, pode sair. Vamos agora para o David. O David encerrar a live. ó. o David, ter a honra. Alizinho. Vai estar
3: fechar a live aqui, muito obrigado Jason obrigado a todos do chat, obrigado pela paciência pessoal, porque semana passada eu dei uma, dei uma cagadinha, cheguei meio atrasado, mas Sem rolou problema. tudo certo, rolou tudo certinho quero agradecer, o pessoal aí que tá, vendo, que tá vendo a live antes ou depois ou ao vivo, eu quero que vocês deixem o um like, ativem o Cirilo e se subscrevam tamo junto,
0: isso aí David, muito obrigado valeu, é bom mais. final de semana, valeu tchau tchau e agora eu fiquei sozinho. foi todo mundo embora do... Bom, pessoal do chat, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Aos meus alunos aí, queridos, que eu gosto tanto. É, obrigado mesmo. Tchau, tchau a todos. Tchau, FIACA. Tchau, Luana. Tchau, Locha. Tchau, todo mundo que tá por aí. Tchau, Laís. A gente se vê... provavelmente amanhã. Não vou garantir, mas provavelmente amanhã. não, semana que vem a gente tem dois podcasts pra fechar mais essa semana. Valeu, Morelli. Muito obrigado a todos. Tchau. Tchau!